0: Moi et nous sur Espérance FM. Et oui, bonsoir chers amis auditeurs, nous sommes heureux d'être avec vous en ce soir sur les 91.6 de la bande FM via aussi internet www.espérance.fm. Alors, notre émission, 3 mois et nous, est ouverte. Nous espérons passer avec vous une agréable soirée. Je voudrais vous présenter ceux qui m'accompagnent ce soir, Jocelyn, qui est là avec moi. Je voudrais aussi présenter le technicien qui est depuis le début avec nous et qui fait un travail merveilleux, Alex, que nous voulons remercier pour cela. Alors, juste avant, nous allons vous dire les numéros de téléphone où vous pourrez nous joindre et à ce moment n'ayez pas peur de nous appeler de prendre le temps avec nous pour cette soirée alors Jocelyn, quel est le numéro de téléphone pour nous joindre dans cette soirée alors tout d'abord je souhaite euh, saluer nos amis auditeurs et nos
1: auditrices bonsoir à tous deux numéros à composer le premier numéro c'est pour passer à l'antenne 05 96 60 87 42 et nous avons un numéro whatsapp si vous ne souhaitez pas forcément appeler à l'antenne, vous pouvez quand même composer le 0696 545 971. Et à ce numéro, vous pouvez laisser vos messages et nous nous ferons un réel plaisir de pouvoir les diffuser et vous obtiendrez les réponses, je pense,
0: de la part du... Docteur Arsène. <rire> c'est bien dit, mais c'est pas le cas encore. Mais <rire> nous serons heureux de partager avec vous durant cette soirée. Alors parfois, comme je dis très souvent, la sexualité devient problématique dans la vie de tout chacun, dans la vie des couples, mais aussi des personnes qui sont seules. Mais au-delà de ces raccourcis que l'on pourrait avoir, il nous faut vraiment nous poser les bonnes questions le besoin que l'on a d'aimer, le plaisir que l'on prendrait d'aimer, de recevoir et aussi la possibilité d'ouvrir son cœur pour vraiment accueillir ce que l'autre a à nous offrir. Alors, notre émission, Trois mois et nous, vous invite à... À vous découvrir vous-même, à prendre le temps de vous écouter, d'écouter l'autre et de faire attention à tout à vos sens et à l'acte d'amour qui vous sera proposé et pas par moi mais par ce qui vient du fond de votre cœur et aussi ce que vous entendez de votre partenaire alors notre invitation est de communiquer avec vous des informations qui vous permettra d'apprécier pleinement votre vie à deux ou votre vie seule n'oublions pas et ça j'insiste beaucoup dessus. N'oublions pas que notre approche est une approche avec une démarche chrétienne, mais tout, tout en étant une démarche chrétienne dans le respect. De tout chacun. Alors votre expertise, vos, votre expérience de vie sera là pour nous apporter des couleurs et aussi nous aider mutuellement pour pouvoir avancer. Alors juste avant, nous aimons rappeler à nos amis auditeurs les deux numéros de téléphone qui peuvent nous contacter au cours de notre émission. Alors le 05. 96,
1: 60, 87, 42 pour... Oh. Passer à l'antenne et diffuser, donner les messages, et témoignages en direct. Sinon, vous pouvez composer le 0696 545 971. Simplement, lorsque nous, vous allez nous appeler, notamment au 60 87 42, qui est le numéro de l'antenne, nous allons vous demander simplement de donner un prénom, donner votre prénom pour garder une certaine anonymat, un certain anonymat et surtout d'éloigner votre transistor, d'éloigner votre Voir radio, voire même de l'éteindre pour éviter les, les bruits ambiants, les larcènes, afin de pro protéger et de garder nos chastes oreilles dans les meilleures conditions.
0: Alors, en ce soir, le thème que nous avons choisi d'aborder avec vous, la sexualité avec les couleurs de la maladie. La vie est belle, disons-nous. Mais il y a les accidents de la vie qui arrivent, alors lorsque la maladie vient altérer le cycle de la vie, trouvons-nous de la beauté et comment profiter de cette beauté face à cette maladie qui vient heurter notre vie. Lorsque la passion, le plaisir de vivre ensemble est modifié par un événement, Extérieur et intérieur qui remet en question le slogan qui donnait toute sa couleur pour le meilleur et pour la vie. Je suis touché dans ma chair. Ce cancer entraînera un nouveau fonctionnement dans la vie de tout chacun et dans la vie de celui dans celle qui va vivre cette situation. Mon partenaire aussi sera touché, mes enfants, mes amis et tous ceux qui m'entourent. Alors, nous allons vraiment prendre le temps en ce soir de nous arrêter la sexualité avec les couleurs de la maladie. Mais juste avant, nous allons écouter un, un chant que je je vous propose que les Amazones ont écrit qui parle vraiment sur le cancer et qui nous donne vraiment l'acte essentiel qui est l'acte d'amour.
1: FM. Voilà, vous venez d'entendre ce magnifique titre « I love you so » des amazones'' c'est l'amour. Vous êtes dans votre émission « Trois mois et nous ». Simplement, j'aimerais vous rappeler avant que ne reprenne la main, le numéro de téléphone que je vous ai donné, le 06 96 545. 971, à ce même numéro, vous pouvez aussi laisser vos SMS. Donc, vous prenez le temps qu'il vous faudra. Vous pouvez laisser vos SMS et nous, nous nous ferons un réel plaisir de pouvoir répondre aux différents messages. Voilà
0: Trois mois et nous, nous avons choisi d'aborder avec vous la sexualité avec les couleurs de la maladie. Chers amis, nous avons besoin d'être aimés. Nous avons ce désir d'être aimés et quelles que soient les circonstances de la vie, l'amour doit être présent, l'amour doit être donné, l'amour doit être reçu. La vie doit être belle et la vie est belle. Et les accidents de la vie ne peuvent nous empêcher d'apprécier la vie. En tout cas, j'aimerais vous dire, juste avant de commencer, il est important pour nous de croire que nous avons besoin d'une vie spirituelle pour affronter toutes les choses qui puissent nous arriver. Mais il y a aussi d'autres choses dont nous avons besoin pour pouvoir être bien accompagné, La dimension spirituelle, la dimension psychologique, mais chaque dimension a sa place. Et aussi, nous avons besoin de personnes qui s'y connaissent, qui ont vécu les expériences comme nous, et qui seront plus à même à entendre ce que nous sommes en train de vivre. Alors, je fais vraiment un coucou aux Amazones, car ils font un travail extraordinaire, pour les femmes avec le cancer du sein, n'ayez pas peur, quelle que soit votre confession, votre croyance religieuse, ils sont là. N'ayez pas peur de les appeler. Mais même ceux qui, qui sont en bonne santé, c'est l'année, c'est le mois d'octobre rose où ils font beaucoup de manifestations. Je vous invite de, de faire un don aux Amazones par rapport au travail qu'ils font pour toutes ces femmes qui vivent et qui passent ces drames, mais aussi la famille élargie qui sont autour de la personne malade. N'ayez pas peur, achetez le livre et quand vous voyez qu'il y a euh, des petites campagnes promotionnelles où on demande une participation, soyons de ceux qui sont prêts à participer pour pouvoir accompagner tous ceux qui sont dans la souffrance. Alors, lorsque la passion prend le dessus, et que cette passion est heurtée par la maladie, et que nous sommes touchés, à la fois à l'extérieur comme à l'intérieur de notre corps, comme je disais, le slogan de départ que nous avons pour le meilleur et pour la vie, semble être altéré. Je suis touché dans ma chair, et ce cancer qui est là, va modifier le cycle même de la vie, le cycle de la la relation et aussi avec mes enfants, mes amis et à ce moment, il y a une modification que je devrais mettre dans ma vie. Le cancer du sein touche plus de 50 000 femmes par an en France. Pour, pour autant, les patients ne doivent pas craindre d'avoir une vie sexuelle et aussi d'être affecté, parce que fort bien de croire que nous pouvons nous en sortir. Oui, il y a une vie après le cancer du sein. Une femme sur deux voit sa sexualité affectée après la maladie. Selon une étude qui nous a été montrée de psycho euh, oncologie de l'Institut de Curie, plus de la moitié des personnes interrogées présentent des difficultés ou une insatisfaction sexuelle qu'elles attribuent à la maladie. Et, parf et parfois, plutôt des années plus tard, ils sont toujours dans, ce même, dans cette même phase de croire que la maladie est aussi facteur de cela. C'est vrai que la maladie est le facteur, mais aussi il nous faut dépasser cela et pour pouvoir dépasser cela, nous aurons besoin d'un accompagnement. Et cet accompagnement sera par des psychothérapeutes, par notre médecin, par la famille, mais aussi par ceux qui nous entourent et surtout par notre partenaire lorsque nous parlons de la sexualité et par-dessus tout nous-mêmes. En, en termes de chiffres, euh, on note que 29% des femmes déclarent euh, ne pas avoir d'activité sexuelle après la maladie. 71% ayant une activité régulière, plus ou moins, plus de la moitié, exprime une altération du désir. 58% ou une incapacité à atteindre l'orgasme, 71%. 20% re 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 ressentent... Euh une distance émotionnelle dans leur couple. Et 25% euh, perçoit un peu euh, des rapports sexuels chez euh, une peur euh, du rapport sexuel de leur partenaire. Et 65% estiment ne pas avoir été suffisamment informés des effets du cancer et du traitement sur leur sexualité. Alors, ça montre bien qu'il y a une, une certain un certain nombre d'informations qui n'est pas forcément qui est accessible, mais qui n'est pas forcément qui n'a pas été forcément été dit aux patients et à l'entourage du patient qui devrait être informé pour pouvoir Mieux appréhender la maladie, mais aussi euh, apprécier euh, sa vie pleinement. Euh, le traitement et, et l'image de soi sera dégradée. Comme lorsque euh, nous prenons un traitement aussi violent, c'est sûr que avec les, les effets indésirables qui sera posé par ce traitement, euh, celui qui vivra cela... Euh, aura, en quelque part, une image qui sera altérée. Alors, une petite anecdote que Claire, 39 ans, qui a vécu, le cancer du sein, qui témoignait, me disait, les traitements sont terribles, je crois... Que perdre les cheveux après une chigno a été pour elle le pire. Voir les cheveux sont euh, sont importants pendant l'acte sexuel, l'homme euh, les touche, les caresse, euh, puis euh, on on retrouve un corps de petite fille euh, après après la maladie, c'est pour elle, c'était pour elle terrible en tout cas le traitement sont de plus en plus efficaces mais euh, comportent effectivement un ensemble euh, d'effets indésirables euh, qui seront toujours là ils coupent on pourrait et le dire pendant une période le désir euh, de celui euh, qui vit la maladie mais aussi peut couper le désir de celui qui est l'accompagnant c'est c'est parfois une durée qui peut être très longue et comme effet désirable les muqueuses sont affectées, le vagin alors est asséché et il faut passer par une, un, un, une lubrification et pour parvenir à, à des moments à faire l'amour alors à ce moment euh, la femme se sent euh, très mal dans sa peau il est vrai que euh, que la femme ne se sent parfois plus femme et c'est très dur euh, euh, qu'elle qu accepte qu'on la, qu la prenne dans les bras. J'ai accepté par la suite, j'ai accepté que mon image corporelle change et mon conjoint aussi doit accepter avec moi que euh, cela a changé. Il faut... Euh, s'aimer soi-même et faire un travail sur soi. Et s'aimer soi-même et ce soi travail sur soi, euh, je, je vous dis sincèrement, il ne se fera pas seul et il n'est pas bon de le faire seul. Il est bon de le faire avec euh, des psychothérapeutes qui vont vous accompagner, des psychiatres, mais aussi, euh, euh, il y a des groupes de parole, il y a comme, euh, il y a les Amazones aussi qui ont vécu les mêmes choses que vous et que vous, serez, vous aurez une écoute bienveillante, pas seulement bienveillante, mais bienveillante dans le sens que nous sommes passés par là et nous pourrons entendre mieux ta souffrance. Après un cancer du sein, de nombreuses femmes se se dévalorise. Alors, vous savez, il se dévalorise car la chirurgie donne une toute autre image de, de son propre corps. À partir du moment où les seins sont affectés, tout son corps euh, se sent troublé par cela. La femme subit comme une perte de sa féminité, elle n'ose plus montrer ses seins. C'est une partie de son corps, ordinairement qu'elle, euh, qui était ostentatoire, qu'elle aimait euh, exposer, et maintenant elle est obligée de, de, de le cacher par rapport, soit aux cicatrices ou par rapport au fait que euh, visuellement, que ça soit pas forcément joli à voir. Alors. Les femmes doivent euh, faire et on doit les aider à faire ce travail de la prise de, de, confi de confiance en elles-mêmes pour pouvoir se faire accompagner. Alors, le, le secret pour retrouver une vie sexuelle épanouie, il y a pour moi une seule règle, l'amour. L'amour que mon partenaire aura pour moi et l'amour que j'aurai pour, pour, pour mon partenaire toujours Claire qui, qui témoigne en me disant ceci j'ai été très chaleureusement euh, euh, content j'étais vraiment dans la joie mon, ma, mon conjoint a tout compris il a été formidable alors il est important que quelle que soit la maladie qui va affecter la sexualité euh, du couple que euh, l'accompagnement de celui qui est à côté de nous sera indispensable et son regard bienveillant son regard d'amour pas son regard de euh, euh, il, il est comme est, il ne, elle ne veut pas ou il ne cherche pas votre compassion il veut votre amour elle veut votre amour il ne faut surtout pas que l'homme évite sa, sa compagne, surtout qu'il qu 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 ne dise pas euh, tout bêtement, ça reviendra, il euh, euh, descend apparaître que c'est seulement une période. Quand on vit une chose aussi difficile, nous ne sommes pas dans une projection future. Nous voulons vivre le présent et éviter. De, 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 de projeter l'autre dans un futur et quel que soit l'acte d'amour que l'on vit, on ne vit pas un acte d'amour dans une projection du futur. On le vit dans le présent avec une projection du futur. Mais si le présent n'a pas d'amour, celui qui vit la chose ne n'a pas envie de se projeter et ne se projette pas. Il veut et elle souhaite que son présent soit agréable. Il doit juste montrer qu'il comprend, qu'il accepte le changement. Le couple doit trouver ensemble un nouveau rythme en fonction de la fatigue et aussi des semaines du traitement. Parce que euh, à des moments, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais une chose peut être toujours haut et peut être toujours constant, c'est l'amour que j'ai pour mon partenaire. Alors, le désir biologique, euh, chers amis, sera toujours là. Donc, l'envie de faire l'amour existe bien et, bien et, euh, bel et bien. Il faut que l'homme prenne son temps et, et complimente euh, sa femme. Souvent, euh, l'homme se voit euh, confronté à la maladie et prend peur. Et ça, euh, c'est encore déstabilisant... À la fois pour, pour l'homme, mais encore plus euh, que celui, celui qui vit la maladie, ce, ce n'est pas vous. C'est elle qui, qui vit la maladie et qui a besoin de vous. Il doit juste apprendre à passer quelque temps euh, une, sur une partie de son corps et de, de sa femme si cela l'aide, le désir euh, l'emportera vite sur les euh, réticences rencontrées, car la, la nature reprend ses droits. Comme je vous ai dit, le désir biologique euh, est là et il sera toujours là, car il fait partie de nous. Quand on aime, ça prend le temps que cela prend, mais on y arrive. Il faut, il faut que... Faut se baser sur le capital d'amour du couple pour trouver le bon équilibre qui permettra au couple de s'épanouir. Alors, il y a une question qui qui est souvent euh, posée euh, lorsque euh, nous sommes face à ce genre de situation. Combien de temps faut-il faudra-t-il pour retrouver une vie sexuelle épanouie Alors, c'est une question qui me surprend euh, plus car euh, c'est c'est souvent posé euh, soit par l'un des partenaires, mais toujours quand l'autre n'est pas là. D'accord Pour pouvoir euh, ne pas déranger, on pourrait dire, l'autre. Euh, c'est bien, c'est pas une mauvaise chose en soi de le poser euh, quand l'autre partenaire n'est pas là. Alors... Euh, si j'avais un, un chiffre de temps euh, qu'il faudrait euh, trouver dans la vie sexuelle à, à peu près normal, ce serait quoi eh Ben le, le, le chiffre que en termes euh, serait. L'acceptation, tout simplement. Il faut prendre le temps d'accepter euh, qu'il y ait un changement et que ce changement peut être une, un renouveau pour un épanouissement et continuer euh, notre épanouissement de vie ensemble. Euh, quand on comprend... À, euh, quand on commence à être moins préoccupé, d'accord, à se euh, décharger, on se laisse aller au plaisir. Mais plus on essaie de faire des calculs, plus ce sera difficile euh, d'apprécier de, 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 ce qui doit être apprécié. Alors, notre esprit, laissez votre esprit se libérer. Prenez le temps de vivre, prenez le temps de communiquer, de parler. Euh, euh, vous vous n'êtes un acte euh, euh, sexuel n'est pas une, un coïd, n'est pas une pénétration mais le temps de l'acceptation peut être euh, très rapide quand le conjoint est là avec les bonnes paroles avec les bons gestes l'amour est le secret du retour d'une vie sexuelle épanouie alors je reprends cela pour qu'on puisse bien, bien comprendre de quoi il est question alors on n'est pas dans une période de temps défini, mais on est plus dans une acceptation de l'autre, de, de l'acceptation par la communication, par le fait d'être présent, et que celui qui, qui, qui est là avec moi, sent que cette présence est, est vraiment une présence affective, une présence d'amour, une présence du, de désir, et, et dans cette présence de désir, eh ben ben. La vie sexuelle reprendra son cours euh, tout naturellement au rythme du couple, pas au rythme que, que, que vous aurez dit que en six mois. Non, il y a un rythme naturel qui devra euh, euh, prendre de lui-même. Alors chaque femme. Euh, euh, va aller à son propre rythme, d'accord Alors, euh, cher homme, ne, ne soyez pas de ceux qui, qui vont regarder sur des sites pour regarder combien de temps. Non, chaque femme a son propre rythme et prenons le temps de s'adapter au rythme de celle qui est à côté de nous. Alors, l'accompagnement des femmes euh, par les professionnels de santé, c'est vrai que c'est encore une, une autre souffrance que euh, qui est vécue. Car au départ, les profs, le, le, le corps médical n'est pas formé, est formé simplement pour la dimension de la maladie. Alors, ils vont bien vous accompagner sur tout ce qui est de l'ordre du traitement, euh, des différentes étapes, mais tout ce qui est euh, de l'ordre de la relation, euh, ils ne vont pas forcément le faire. Et, il y a un, une autre chose, c'est que souvent, euh, les oncologues sont, sont des hommes. Alors, ce qui explique que parfois, ils ont une gêne à discuter avec les femmes qui vivent cela euh, de leur sexualité et comment euh, leur sexualité seront pendant une période et comment ça va reprendre... Euh, ce, petit à petit euh, les, les reprendre les conditions qu'il faut il est vrai qu'aujourd'hui on, on estime que euh, le, la maladie euh, qui est là peut-être euh, se guérit et on, on reprendra euh, notre rythme dans notre coupe. alors par contre depuis quelques temps, euh, depuis quelques années, il y a vraiment un travail qui est fait pour accompagner les professionnels concernant euh, la maladie et aussi l'accompagnement euh, psycho-oncologique euh, pour permettre de faire des formations à la fois pour le patient, mais aussi pour pour les couples, pour pouvoir aller mieux. Alors, maintenant, je vais... Vous donnez la, la possibilité d'écouter une petite expérience d'une femme qui nous rapporte euh, ce qu'elle a vécu. Elle s'appelle Martine, 44 ans.
1: Voilà ce
0: que Martine Martin nous dit.
1: J'ai connu la plus belle période de ma vie sexuelle. Je n'avais même pas encore de sein, pas de règles. Le médecin de maman a pointé son doigt vers moi et m'a dit, « Vous... » Jeune fille, il faudra faire attention. Ma mère est morte du cancer du sein à 42 ans. Ma grand-mère à 39 ans. Je m'étais dit, la foudre, la foudre ne tombera pas trois fois au même endroit. Elle est tombée en avril 2009. Ce cancer est un alien qui voulait me bouffer, bouffer ma famille. Je suis, en, je suis parti en guerre, lui ai dit, tu dégages. Je me souviens de mon premier choc physique après le début de la chimio. Car j'ai découvert tout le bas de mon visage affaissé, sec, couvert de rides. Cela a été très violent. J'ai pris dix ans en une matinée. J'ai eu peur. J'avais beau penser que je n'étais pas malade, je l'étais. Les produits de la chimio agissaient. Le cancer s'attaquait à mon visage et le visage, c'est notre identité. J'ai toujours fait extrêmement attention à moi et là, je ne pouvais plus rien faire. J'ai pris ma bagnole et je suis allé voir ma copine esthéticienne. Comment vais-je retrouver ma peau Elle va se réhydrater, soit patiente. J'ai forcé sur toutes les crèmes antirides. Je faisais beaucoup d'efforts pour me préparer à redevenir comme avant. La perte de la féminité, c'était tout. C'était pour moi un stade transitoire. Le futur, la guérison. J'avais des cheveux très longs, jusqu'en bas du dos. Le jour de ces sept ans, ma nièce m'a dit, je veux les mêmes que toi. » Je savais que huit jours plus tard, je n'en aurais plus. Ma féminité se logeait dans ma chevelure. Quand l'oncologue... Elle a vu, elle a regardé sa secrétaire et m'a immédiatement prescrit une perruque. Je suis allé en choisir une rousse et j'ai acheté une robe rouge. Je me suis fait raser les cheveux. Je me suis dit, je ne suis plus rien. J'ai calculé au bout de combien de temps il allait repousser. J'étais toujours dans laprès un homme que je ne voyais plus, qui vivait à l'étranger, est revenu vers moi quand il a su que j'étais malade. Ce ne sont pas tes cheveux qui comptent, c'est ta vie. Il a dormi avec moi la veille de l'opération. La féminité, elle est aussi dans le regard de l'autre. J'ai connu la plus belle période de ma vie sexuelle. J'avais du désir. Il était tellement content que je sois en vie qu'il me le montrait en faisant l'amour. Quand quelqu'un vous touche comme si vous étiez la plus belle du monde, vous y croyez. Il me regardait dans les yeux, me tenait la main, a touché mon cancer, il a voulu le toucher. Depuis, mon sein a subi une déformation. Il est plus dur que l'autre, mais c'est toujours le mien. Ce n'est pas mon sein qui définit ce que je suis. J'ai terminé... Tous mes traitements le 1er mai 2010, en tant que femme, je n'ai rien gâché ni perdu. Je n'ai rien gagné ni perdu. Ce qui a changé, c'est ma relation à ma famille. On fait beaucoup plus de fêtes qu'avant. Je vais leur donner des souvenirs. J'ai combattu l'ennemi, mais je sais que je ne l'ai pas tirassé.
0: Et... Et oui, voici une expérience qui nous est rapportée. Dans cette expérience, je voudrais vous faire remarquer plusieurs choses, d'accord Elle nous rapporte comment ça a bouleversé sa famille, quel est le choc qu'elle a reçu physiquement car il y a vraiment euh, son corps qui a été touché et à ce moment, elle a pris peur. Et à ce moment, nous avons le devoir d'être ceux qui seront autour de la patiente, autour du souffrant, autour de notre femme, autour de notre mère, pour pouvoir l'accompagner. Car par rapport à, à, à ce qu'elle va vivre, à ce qu'elle vit, la dimension identitaire va prendre un coup. Et à ce moment, il nous faudra... Être là et notre présence sera cette présence qui stabilisera sa relation avec elle-même mais aussi avec nous et avec l'autre et on voit que cette femme ce qui lui a permis d'avancer de voir que ce n'était qu'une maladie et que sa vie ne pouvait pas se résumer à la maladie a été le fait que le partenaire qui était à côté d'elle s'est présenté comme celui qui l'aimait et qui a manifesté cet amour et qui a montré que ce n'est pas la maladie qui détermine qu'on est quelqu'un euh, qui mérite d'être aimé qui a le droit d'être aimé et qui a le droit de vivre pleinement une sexualité et à partir de cela, plus vous allez accompagner votre partenaire dans cette démarche plus l'acte d'amour deviendra fort et le ciment familial va se consolider car on va mettre l'accent sur ce qui est essentiel et sur ce qui est le plus important dans la vie. Et ça, lorsque nous faisons cela, nous pourrons voir la beauté qu'il y a de vivre ensemble. Alors, chers amis auditeurs, juste avant, nous allons écouter quelques notes de musique et après ces quelques notes de musique, vous aurez la possibilité de nous appeler, si vous le souhaitez, n'ayez pas peur, au numéro, Jocelyn, tu nous le rappelles 0596 596 60 87 42
1: sinon le numéro WhatsApp, 06 96 545 97. Vous laissez vos messages et nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
2: Yeah, 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 yeah. Le jour se lève, la vie reprend, faut remplir la gamelle, mais tout en souliant. Des proches appellent, ils prennent des nouvelles, mon sourire leur mort, rien n'est plus comme avant, je fais semblant mais quand t'arrives la nuit Ton absence et ton fou rire Faut trop de bruit, impossible de dormir Donc je roule, roule. C'est impossible de dormir Donc je roule avec des si, oui je roule, roule, roule
1: France
0: Nous sommes toujours dans notre émission toi, moi et nous n'ayez pas peur de nous appeler ou de nous en laisser un message en ce soir et nous ferons un plaisir de partager avec vous mais en attendant vos appels nous voulons aussi vous lire un autre témoignage d'une autre femme qui nous raconte comment elle a vécu cette expérience face à, au cancer du sein. Elle s'appelle Alice et elle a 55 ans.
1: Alice nous dit, je prends beaucoup plus de, le temps de m'occuper de moi. J'ai 55 ans et je suis une femme debout. Je m'appelle Alice Poitrine. Et ce n'est pas pour rien que j'ai gardé mon nom de jeune fille. Quand le médecin m'a parlé d'ablation, je me suis effondré. Comment accepter une mutilation Je ne serai plus une femme. J'ai pleuré dans ses bras, puis respiré un bon coup et suis allé me repomponner. C'était le jour du tsunami en Thaïlande et je me souviens d'avoir pensé « Qu'est-ce que c'est de Madame Poitrine comparé à cela ?» Mais c'était ma catastrophe. « Qu'est-ce que je fais Je continue à vivre ou je me laisse aller ?» J'étais prête à rejoindre mon chéri, mort d'un cancer du poumon, mais je me suis battu. Le jour de mon anniversaire, on m'a fait une ablation totale du sein droit. Quand on m'a enlevé le pansement, j'ai eu du mépris. Ce n'était pas moi, ce n'était pas mon corps. Pendant plusieurs jours, j'ai juste passé un gant de toilette sous mon t-shirt pour ne pas voir mon buste. Puis je me suis relevé. J'ai acheté des soutiens gorge renforcés dans lesquels je mets un bout de tissu. Je ne suis même pas allé me faire fabriquer une prothèse. Je ne vois pas l'intérêt. Pour la perruque, c'est la même chose. J'ai trouvé ça très moche. J'avais l'impression d'une choucroute sur la tête. Lorsqu'il a fallu me raser, j'ai tourné le doigt à la glace. Puis, je me suis retourné et j'ai crié. Oh, je suis belle Je suis parti avec la perruque sur la tête. Mais je ne l'ai pas tout de suite enlevé à la maison. Je suis toujours tête nue. Si quelqu'un sonne chez moi, j'ouvre comme ça. Mon visage, j'essaie de l'illuminer. Je m'installe devant le miroir et... Je pense à tous ces, art ces artistes qui se peignent le visage. Un bar recouvrant leur chevelure. J'ai appris dans un cours à ombrer mes paupières, poser des fossiles. Se faire belle, c'est se faire un joli cadeau. Si je dois aller acheter une baguette... Je me fais une petite beauté et je mets un foulard. J'en ai acheté six au marché, je joue avec. Quand dans mon quartier j'entends « t'es jolie, je prends le compliment, j'en ai besoin. Je prends beaucoup plus le temps de m'occuper de moi. Je peux rester une heure dans mon bain en laissant couler l'eau chaude. Je me masse, je me mets de la crème, de la tête aux pieds. Je fais surtout attention à moi pour montrer que je suis en forme, pas pour séduire. Avec cancer, on n'a pas envie de séduire. Je n'ai pas de conjoint. Je rêve de trouver un homme, mais j'en suis incapable. La sexualité me manque énormément. Mon corps a envie. Alors je me fais plaisir toute seule. J'ai besoin de tendresse aussi. Avec mes copains, on se serre fort dans les bras. Mon colocataire me bichonne, me fait des petits bisous dans le cou, vient discuter dans ma chambre. Mais ma fille de 28 ans ne me voit jamais malade. C'est mon choix. Quand je suis très moche, très fatiguée très blanche, personne ne me voit. Ce n'est pas à ma fille de me protéger. Même avec ce foutu concert, je veux rester une mère pour elle, une grand-mère pour mes petits-enfants. Aujourd'hui, je me sens mutilée, mais je suis aussi protégée des mecs qui draguent bêtement. Les hommes qui savent me regardent comme une vraie femme. Ils sont plus vrais avec moi. Il y en a même un qui m'a dit que j'avais la grâce. J'ai appris à m'accepter différemment. J'ai appris la patience car je n'ai pas le choix. Désormais, je ne rêve que d'une chose. Passer au bloc pour une reconstruction des J'espère qu'ils seront jolis. Je vis dans cet espoir. L'autre jour, j'étais crâne rasé chez mes petits-enfants qui m'ont dit « On veut que tu restes comme ça, t'es trop joli. » C'est un cadeau, une plénitude dont je me gorge. Je suis mortel, j'ai peur de, de la mort, mais ce n'est pas grave,
0: tant qu'on laisse une trace lumineuse. Et oui, cette, cette femme nous rapporte encore une deuxième expérience qui va nous donner un certain nombre d'informations et pour vous montrer que chaque personne vit le cancer autrement et les situations... Tout en étant la même maladie, mais à a, a du mal, et chaque personne a du mal à le vivre de la même manière. Alors, qu'est-ce qu'il est important pour nous de comprendre dans l'expérience dont il nous est euh, proposé? Pour certaines personnes, ce sera une catastrophe, et cette catastrophe-là, autant nous aurons, on pourrait dire, ce tsunami qui nous arrive dessus, qui nous est arrivé dessus. Nous allons vraiment, euh, si nous nous laissons accompagner, nous allons trouver les réponses, nous allons trouver des solutions. Et plus notre esprit, plus nous serons dans une dimension positive, dans une dimension que nous allons guérir, plus notre corps sera à même de de, de se battre avec nous. Et à ce moment, cet esprit positif va nous permettre de vaincre la maladie et de booster de l'énergie pour la guérison. Il est clair que face à la maladie, la notion de la beauté peut être altérée, mais notre beauté est présente en nous et au lieu de la laisser s'éteindre, nous allons euh, Continuer de, de l'enflammer, de mettre du, du bois pour pouvoir permettre que ce feu continue à brûler toujours. Prendre le de se regarder pour pouvoir s'apprécier et là elle nous rapporte une chose elle nous dit elle se voit belle elle a besoin de se voir belle et je dois à ce moment pour le faire je dois prendre le temps euh, pour moi et prendre le temps pour moi au travers euh, qu'on le veuille ou non, euh, apprendre euh, à, à se maquiller parce que euh, il y aura des moments où on aura besoin euh, de du maquillage pour pouvoir euh, créer une, une euh, cacher certaines choses qui ne doivent pas se voir et même pour nous-mêmes ça va nous donner euh, une meilleure un meilleur regard sur nous et sur la personne que l'on est. Alors, dans, quand vous êtes avec euh, des groupes qui sont spécialisés, comme les Amazones, ils vont vous aider à, 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 dans cette démarche qu'il y a pour vous, pour votre personne, pour votre identité, pour avoir un regard favorable sur vous. Mais pour avoir un regard favorable, vous devez aussi prendre le temps pour vous. D'accord Et donner, et en tant qu'homme, vous devez aussi dégager du temps pour que votre partenaire puisse avoir du temps pour lui. Mais... Euh, là, nous sommes face à une femme qui vit seule et c'est vrai que vivre euh, la maladie en n'ayant pas un partenaire peut être aussi une deuxième épreuve et elle nous montre très bien, même en étant dans la maladie, qu'elle qu a envie d'avoir une sexualité et sa sexualité, son corps, lui continue à lui... Parler en tant que femme. Alors, chère femme, votre corps continuera à vous parler en tant que femme si vous choisissez de, de profiter de la vie et de ne pas seulement s'arrêter sur la maladie. Votre vie ne s'arrête pas. Votre vie n'est pas la maladie, mais c'est, comme elle disait, c'est un alien qui va partir si vous vous donnez les moyens, si vous vous laissez accompagner et si vous laissez toutes les personnes qui peuvent vous aider et accepter l'aide qu'on est prêt à vous porter. Alors, quand vous faites cela, il est vrai que vous aurez une vie pleinement épanouie pour tout et chacun. Et c'est ce que je souhaite pour vous. Et comme je dis souvent aux femmes qui vivent cela, je leur, je leur demande de, euh, de prendre le temps, pas, pas d'abord avec l'autre, mais avec eux-mêmes. Il y a un travail qui doit être fait euh, de, de s'écouter, d'entendre euh, sa colère, d'entendre... Euh, et d'accepter aussi ce que, ce que l'on va voir, ce que le miroir va nous renvoyer. Et ce sera avant tout, ça peut être un très grand choc, mais ce choc-là, euh, n'ayez pas peur de l'exprimer. N'ayez pas peur de le dire. N'ayez pas peur d'aller vers les personnes qui vont vous accompagner. Et une chose, ne couvrez pas votre souffrance sous la spiritualité. D'accord Vous êtes des femmes qui avaient besoin d'être accompagnées. La prière, nous en avons pleinement besoin et je vous invite pleinement de prier. Mais Dieu aussi a mis des personnes autour de nous qui pourront nous aider et qui pourront nous accompagner, qui pourront nous, nous inviter à Exprimer notre souffrance, notre colère, nos, les limites que nous avons et les incompréhensions que nous avons. Ne le couvrez pas sur une spiritualité, laissez apparaître qu'avec Dieu tout, tout marche. Oui, avec Dieu tout marche. Vous avez la vie éternelle, mais dans le présent que vous êtes en train de vivre, du ami, Arsène, Jocelyn, Alex, et bien d'autres personnes là pour pouvoir vous, vous aider. Et aussi votre partenaire, votre mari qui est là, votre, votre partenaire, parlez-lui. Et votre partenaire, en tant que partenaire, soyez aimant. Ne lui montrez pas seulement de la compassion, de la bienveillance. Elle a besoin de votre amour, d'un amour sincère, d'un amour vrai. Quand vous le quand quand vous êtes en train de le prendre dans les bras, il veut, elle veut sentir son mari, elle veut sentir son époux, elle veut sentir son amant. Elle ne veut pas sentir euh, celui qui est là ah, qui 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 a, vous accompagne dans la souffrance. C'est pas ce qu'il qu'elle veut car quand elle est dans vos bras. Elle ne veut pas que vous lui rappelez qu'elle est une malade. Elle veut que vous lui rappelez qu'elle est une femme et qu'elle a besoin d'amour et qu'elle a besoin aussi d'un amour qui va se vivre de manière physique. Alors. Si vous avez peur aussi, si vous avez des inquiétudes, n'ayez pas peur d'aller et de poser des questions, d'aller voir euh, que, des, des spécialistes qui pourront répondre aux interrogations que vous aurez. vous inquiétez pas. Donner de l'amour ne la rendra pas plus malade. Lui donner de l'amour l'aidera à guérir. Alors soyons de ceux qui sont prêts à donner cet amour qui sera le fruit de la guérison de votre partenaire. Alors, je vous invite à, à, à nous appeler ou à nous envoyer un message pour pouvoir permettre à tout chacun de vivre cela.
1: Nous avons besoin de votre expérience, de votre expertise. Pour cela, deux numéros de téléphone 0596 60 87 42 et le 06 96 545 971.
0: Voilà les deux numéros à composer. Oui, les deux numéros composés dans quelques instants, nous aurons la question tabou, mais euh, concernant le sujet de la semaine dernière, j'ai reçu sur mon WhatsApp euh, plusieurs euh, euh, interrogations que certaines personnes avaient. Tout à l'heure, nous allons prendre le temps après la question tabou pour répondre à... Aux, aux, aux questions que vous m'avez posées par WhatsApp aussi. Alors, je me ferai un plaisir de répondre à ces questions. Mais pour cela, je vais vous inviter à écouter ce chant que j'ai choisi pour vous, qui vous permettra pleinement d'apprécier le sujet que nous abordons ce soir.
3: de moi, je te donne tout ce que j'ai alors essaie de voir en moi que je t'aime, mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
4: ces flammes nous ont rendu fous On a oublié qu'au final, le feu, ça brûle Je t'aime
3: Si j'avance avec toi C'est que je me vois faire cette tense Dans tes bras, tes attentes J'en ai pas Tu me donnes tant d'amour, tant de force Que je ne peux plus me passer de toi Si mes mots te plaisent C'est pas de ta faute Mes blessures sont d'hier Il y a des jours plus durs que d'autres Si mes mots te pèsent J'y suis pour rien J'y suis pour rien mais...
5: tabou la question tabou
1: alors voilà vous venez d'entendre un magnifique titre euh, de Camille Lelouch accompagné de Goncourt Malade je t'aime, j'espère que vous avez porté un soin particulier aux paroles parce que ces chants ne sont pas là pour juste faire joli mais il y a des messages qui sont diffusés au travers et il est important pour nous de nous arrêter parfois sur les textes effectivement vous venez d'entendre le jingle de la question tabou la question tabou de ce soir est quand même assez intéressante je vais vous la poser, je vais poser à notre ami Arsène qui se fera un plaisir de nous guider au travers des éléments de réponse qu'il nous portera. Alors, notre question tabou en ce soir, vous pouvez prendre de quoi noter. Peut-on utiliser les aphrodisiaques
0: dans la sexualité Arsène. Ah oui, voici la question. Ouais, Peut-on utiliser euh, les aphrodisiaques dans la sexualité Vous savez, les aphrodisiaques, euh, subsiste depuis très longtemps et le dé, il existe le désir sexuel et on pourrait dire va booster ce qui va booster la libido. Alors les aphrodisiaques et les autres filtres d'amour existent depuis la nuit des temps. Si nous prenons euh, la la période où où les aztèques nous donne un exemple d'aphrodisiaque dont il fabriquait avec des épices où il mettait du piment, du poivre, du clou de girofle euh, qui étaient mélangés ensemble et qui étaient pris pour pouvoir euh, booster et augmenter la libido. Alors euh, madame de pont euh, en, en vertu du céleri euh, blanche considérait et considérait cette époque euh, cela était un aphrodisiaque et il faisait manger les hommes qu'il invitait à, sa, à, à, à chez elle pour pouvoir stimuler euh, leur leur libido et permettre que le plaisir soit plus intense. Alors il est vrai qu'en tout temps... Euh, la, les aphrodisiaques ont toujours été présents et tout à l'heure nous allons voir, même dans la Bible, nous allons trouver différents aphrodisiaques qui sont là et qui ont été utilisés. Et là, dans l'alimentation euh, aphrodisiaque, euh, quels sont les risques pour, pour la santé Car lorsque nous parlons d'aphrodisiaque, il nous faut vraiment prendre le temps de peser et de savoir ce qu'est un aphrodisiaque. Alors les huiles, euh, euh, les huîtres, les asperges, les truffes, le gingembre sont des aliments, on pourrait dire, euh, réputés comme étant des aphrodisiaques. Et pourtant, aucune étude scientifique a prouvé leurs effets sur le désir sexuel. C'est Alors... la question que je m'apprêtais à te poser.
1: Est-ce que... Tous ces produits-là qui ont été cités, mentionnés, est-ce que ça fonctionne C'est que la question que moi je souhaite savoir. Ah oui, c'est ça la question. <rire>
0: est-ce
1: que ça fonctionne Est-ce que ça
0: fonctionne Alors, euh, euh, prenons un exemple au, au sujet du gingembre, d'accord euh, Ce n'est pas un aphrodisiaque à proprement parler, d'accord C'est-à-dire, euh, il n'augmente pas la libido. Mais euh, c'est une plante énergisante et c'est en cela euh, qu'il stimule la sexualité. Et, et ça, c'est en fait, nous avons plusieurs plantes que nous pouvons prendre qui ont un effet et pas seulement un effet, mais qui, qui ont des, un effet énergisant. Et cet effet énergisant, nous la considérons comme aphrodisiaque. Alors, les effets physiologiques, euh, vous savez, quand on parle, quand on me parle d'aphrodisiaque, euh, j'aime poser beaucoup à la personne, euh, aux gens qui sont autour de moi, qui me posent la question... Euh, pour vous quel est le quel est le plus grand aphrodisiaque qui existe Alors ils vont me prendre euh, euh, citer euh, plein de plantes, euh, plein de et même le, le, le viagra qu'ils vont me citer. J'aimerais. Certains c'est l'alcool. Oui, certains c'est l'alcool, ils vont me citer et, et j'aimerais vous dire en ce soir le le plus grand aphrodisiaque qui existe. Vous savez le meilleur aphrodisiaque qui existe, c'est l'imagination. Et, et souvent, on l'oublie. On l'oublie que l'imagination est le plus grand aphrodisiaque qui existe. Euh, les produits aphrodisiaques ont juste un effet euh, placebo et jouent sur notre psychique, d'accord et, et ça, on doit faire très très attention à cela. Vous savez, l'effet placebo, c'est quelque chose qui marche extrêmement fort. D'accord et, et à ce moment, euh, qu'est-ce que l'effet placebo L'effet placebo, c'est le fait de penser qu'un produit euh, a telle vertu. Et parce que je crois à la vertu du produit, eh bien, ça va marcher. Et ça va marcher euh, très fortement et je vais euh, donner à ce produit euh, une valeur, une valeur euh, ajoutée. Une, ajoutée et parce que au départ euh, on m'a on m'a dit et plus encore si c'est un médecin ou si c'est quelqu'un qu'on considère comme un référent qui me le dit lorsque euh, je prendrai euh, ce produit qui aura vraiment un effet placebo et eh ben euh, ça va ça va booster euh, euh, ma sexualité et j'aurai une très belle sexualité. Alors, par contre, il y a des, faut bien faire attention à ce que l'effet placebo, parce que l'effet placebo a son revers de la médaille aussi, d'accord Mais nous n'allons pas nous arrêter là, mais sur cet aspect pour l'instant, mais voir que euh, l'effet placebo a vraiment... Euh, un, une action stimulante. D'ailleurs, beaucoup d'aphrodisiaques jouent sur l'analogie du pénis en érection. Ce qui veut dire que lorsque, par exemple, je prends, je, je mange le gingembre et je dis je vais me faire pendant une semaine de cure de gingembre et, et que ça va stimuler ma sexualité, ça va stimuler mon érection, eh bien, Qu'est-ce qui se passe euh, Comme je le crois, comme je le pense, eh bien, pendant cette période de cure, euh, mon partenaire verra vraiment euh, des effets extrêmement positifs euh, euh, du gingembre sur sur ma sexualité et sur ma fonction érective.
1: Alors, est-ce que ça pourrait venir pas aussi euh, euh... Produire un effet inverse, c'est-à-dire me donner des de d'estomac,
0: par exemple Oui, <rire> tout, tout, tout produit que l'on prend, euh, que ce soit naturel ou, euh, on va dire, de, de type médicament, a toujours des effets secondaires, d'accord et et, et le, le, le gingembre, quel que soit le produit qui sera utilisé en excès, d'accord Ou même pas en excès, pour certaines personnes, aura des effets secondaires, d'accord et, et le, 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 le gingembre, c'est un produit qui a cet effet. Comme on certaines personnes considèrent que le piment, le poivre, les épices oui, très oui, forts euh, ont, ont cet effet euh, 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 d'être aphrodisiaque, euh, l'utilisation de, de quel que soit le produit en excès ou que j'ai une fragilité par rapport à ce produit euh, va, va faire euh, des effets secondaires et indésirables.
1: Alors nous avons quand même une, reçu une, une question oui. WhatsApp d'une auditrice qui écoute l'émission et qui nous dit, « Bonsoir, les aphrodisiaques fonctionnent-ils vraiment ?» Oui, les aphrodisiaques fonctionnent, d'accord Avec avec, avec
0: l'imagination, pas Oui, avec l'imagination, mais sans l'imagination. Comme je dis, une grande partie des aphrodisiaques fonctionnent avec la dimension que euh, l'effet placebo. Comme je crois à un produit, eh bien, ça va marcher. D'accord Mais ce n'est pas forcément euh, que euh, le produit en lui-même lui a cette vertu particulière. D'accord Et je vais, je vais aller plus loin pour vous dire, euh, si aucune... Euh, euh, si aucun médicament n'est capable euh, de booster le désir sexuel, il existe pourtant euh, certains euh, médicaments actuellement qui euh, qui jouent sous le mécanisme physiologique euh, euh, pour l'érection d'accord, comme le Viagra qui est ce produit euh, merveilleux que l'on a créé aujourd'hui qui permet euh, non pas de euh, de booster le désir mais qui va créer euh, une euh, qui va accompagner la dimension physique euh, du de de celui qui a une difficulté érective pour pouvoir euh, le faire pour pouvoir mieux avoir une meilleure érection et que cette érection puisse bien tenir et tenir plus longtemps alors une question
1: oui. Quelle est la place du cœur, cet organe qui pompe le sang Quelle place a le, euh, euh, occupe le cœur dans ce circuit de placebo dit boosté par certains produits, certains aliments Oui, il y, y a certains produits
0: comme certains aliments qui auront non pas un, un effet euh, sur l'érection mais un effet sur le fait de booster on va dire, les, le, les le plus... rythme cardiaque okay. et d'envoyer euh, d'accélérer de, son, son, euh, son flux sanguin et d'avoir... Euh, une, une plus forte énergie par rapport au fait que le cœur envoie plus de sang. Mais au même titre, et c'est ça qu'il nous faut faire très attention avec ce type de produit, ce type de produit fait que lorsque nous avons cela, il y a euh, vraiment un risque. Euh, cardiovasculaire qui peut exister. Alors, euh, est-ce qu'il y a vraiment euh, des produits euh, qui existent euh, concernant, euh, qui sont des vrais euh, aphrodisiaques Oui, il en, euh, je, je vais vous en parler euh, de deux produits qui, qui sont vraiment euh, naturels et qui sont utilisés, qui sont à la fois bien et extrêmement dangereux. où euh, je vite de faire très attention euh, par rapport à ce type de produit, d'accord euh, Il y a la mouche euh, espagnole... Euh, qui est réduit en poudre, d'accord, qui va provoquer une forte euh, euh, érection pour, pour, pour celui qui l'utilise, d'accord, mais au même titre que nous allons utiliser euh, cette mouche espagnole pour pouvoir cela, mais il provoque aussi une forte irritation au niveau de l'appareil génital. D'accord Et on doit faire très attention à cela. Et l'autre produit, c'est euh, une écorce de bois euh, en Afrique qui s'appelle euh, le, le yorimbin euh, qui est euh, une écorce d'un arbre. Et cette écorce de l'arbre euh, sera euh, broyée, d'accord Et qui sera utilisée. Mais euh, lorsque nous n'utilisons pas pas euh, le bon dosage pour l'utilisation de ce produit, il, il provoque, euh, on a un risque de tremblement et, et des, euh, de, de nausées et de problèmes cardiovasculaires. Alors, ces deux produits-là fonctionnent vraiment comme aphrodisiaques, mais qui sont extrêmement Dangereux. Alors, c'est pour ça que je dis faisons très attention lorsque nous parlons euh, d'aphrodisiaque. Alors, euh, le, le gingembre, le, le ginseng que l'on entend parler et qui possède... Euh, potentiellement pourrait euh, donner une érection d'accord, mais euh, c'est toujours euh, notre système cardiovasculaire qui sera boosté et, mais ils n'ont la vertu euh, qu'on lui attribue d'être un produit qui euh, provoque euh, une érection, d'accord Mais ça booste euh, notre système cardiovasculaire et quand notre système cardiovasculaire est stimulé, il y a plus de sang qui circule et tout en sachant que euh, notre pénis, euh, pour les hommes, euh, quand il doit être rempli de sang pour que les, pour avoir une belle érection. Alors alors, la question, c'est vraiment peut-on l'utiliser alors, est-ce qu'on peut l'utiliser euh, Je ne réponds pas à cette question, mais j'envoie aussi à, à, à visiter euh, la Bible pour voir que, même dans la Bible, euh, les aphrodisiaques sont, sont utilisés. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 30, le verset 14 et 15, « Ruben sortit dans le champ euh, à la période de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. » Il les à Aléa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa « Donne-moi, je te prie, les mandragores de ton fils. » Elle lui répondit « Est-ce que euh, cela ne te suffit pas d'avoir pris mon mari Il faut que tu prennes les mandragores de mon fils. » Elle et Rachel répondit « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Alors Qu'est-ce que les mandragores à cette époque Les mandragores, ce sont euh, une plante euh, qu'on considère comme aphrodisiaque et, et Ruben va ramener euh, ces plantes aussi pour sa mère, pour que sa mère puisse les utiliser euh, dans sa sexualité. Alors on voit que dès, dans, dès la Genèse, euh, on voit que les aphrodisiaques euh, sont, sont présents sont utilisés et même lorsque nous allons aller dans le cantique des cantiques lorsque la cette femme est en train de parler avec Salomon et que Salomon a préparé la chambre pour le recevoir il y a un certain nombre de plantes qui sont dites aphrodisiaques, qui sont là en tant que senteur, en tant que parfum, et qui va, qui est là pour éveiller les sens. Mais comme nous disons, euh, il y a une partie des aphrodisiaques qui sont plus des placebos, mais ces placebos-là vont marcher très fortement car nous leur avons donné une valeur, euh, Érective, une valeur qui stimule le désir, et à ce moment, lorsque nous sommes dans, dans, dans ces conditions, notre esprit, notre cerveau le prend comme argent comptant et réagit comme argent comptant. Et c'est pour cela qu'il est essentiel pour nous de faire bien attention à cela, et, et j'insiste bien sur cette dimension euh, aphrodisiaque, l'utilisation. Car euh, est-ce qu'il faut ou pas Je crois que la chambre est un lieu. Euh, où euh, tout chacun, en tant que couple, doit déterminer ce qui doit se faire dans le couple, mais tout en oubliant que nous sommes des chrétiens, et ce que nous faisons doit répondre aux valeurs auxquelles nous croyons et que nous nous attachons. Mais il, nous voyons que, en, dans la Bible, que cela a, euh, de, depuis la nuit des temps, cela est utilisé et cela est pris pour pouvoir encore mieux stimuler euh, la, la vie sexuelle euh, des couples. Et, et je dis aux couples, euh, euh, si vous voulez un, un aphrodisiaque qui, qui marche euh, à bien et qui est le meilleur et que, qui a été vraiment prouvé c'est notre imagination euh, donnons à notre couple les moyens de euh, de, de s'évader de, de, de vivre pleinement notre imagination qui sera euh, le, 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 le point Essentielle et la, la plus grande chose que tout chacun peut faire ensemble avec l'imagination que Dieu nous a donnée. Alors,
1: les deux fameux produits mentionnés, la mouche espagnole pour faire l'acquisition, on va à la boutique Vieille Santé
6: <rire>
0: euh, Voici, voici, voici une préoccupation que je n'ai pas, et, et où, où est-ce qu'on l'achète, mais euh, c est, c est, ces deux produits, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont vendus, mais euh, les, les scientifiques, ça a été prouvé scientifiquement que ce sont des produits euh, qui marchent, d'accord, et, et qui stimulent... Euh, euh, la le, le désir sexuel euh, chez, dans le couple et chez l'homme d'accord euh, parmi euh, ces, ces deux aliments euh, il, faut, il nous faut vraiment euh, vous savez, on cherche toujours euh, des substituts, alors qu'on euh, peut, euh, sans substitut, arriver au même résultat. Euh, J'insiste dessus parce que certaines personnes, euh, lorsqu'ils rencontrent euh, des, des difficultés, euh, pensent que c'est un produit qui va les aider d'accord, euh, une grande partie, euh, surtout pour l'homme par rapport à sa dimension érective est due à des, des dommages euh, psychosomatiques et à ce qu'il s'imagine ne plus arriver, ne plus faire. Alors, il y a euh, des thérapies euh, comportementales qui, va, qui sera euh, faites pour, pour accompagner ces personnes, pour pouvoir retrouver euh, leur énergie. Et une grande partie de ce que nous considérons comme étant euh, euh, une, une perte pendant une période se retrouve en se faisant accompagner et sans pour cela euh, avoir euh, euh, un médicament pour, se, pour pouvoir nous accompagner. Alors, il y a une question qui m'est posée sur mon WhatsApp. Euh, Est-ce que les aphrodisiaques fonctionnent vraiment euh, Oui, elle, ils fonctionnent, parce que euh, même s'ils si sont des placebos, euh, pour une grande partie, euh, ceux qui les prennent, les prennent dans l'esprit que cela fonctionne, et cela... Euh, fonctionne euh, pour eux et extrêmement bien. Et on vous serait surpris de voir euh, comment euh, ceux qui l'ont pris, euh, par la suite, vont donner des conseils à leurs amis euh, d'essayer ce produit. Ça marche, d'accord Alors, euh, il faut vraiment euh, se poser... Euh, peser les choses et voir aussi, comme tu disais, les effets secondaires de quel que soit le produit que l'on prendrait.
1: Alors, voilà, chers amis d'auditeurs, vous avez entendu déjà tout un d'éléments, d'informations sur les, aphrodisi les aphrodisiaques pour en arriver au point où, oui, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne pour ceux qui y croient, parce que le plus gros aphrodisiaque que nous ayons, c'est notre cerveau, notre imagination. Donc, avec l'imaginaire, on peut arriver bien, bien, bien loin. Après, il s'agit d'y croire mais en tout cas, notre imagination est, à, est avant tout le support sur lequel va venir se griffer ce désir, cette envie de vouloir euh, euh, vivre un bon moment. Mm -hmm.
0: il y avait une autre question qui m'avait été posée euh, durant euh, lorsque nous avons abordé euh, le dessert ou le désert sexuel, euh, comment cela s'installe et, et comment euh, sortir vraiment de ce désert. Il est, et la question peut être vue à la fois avec le regard féminin comme le regard masculin. Mais lorsque nous allons dans le regard euh, féminin, une grande partie du désert qui sera installée euh, par la femme sera comme un appel euh, de, de survie, un appel au secours pour interpeller le partenaire qui est là pourquoi j'ai dit stop pourquoi j'ai choisi euh, de ne plus avoir euh, de rapport sexuel car pour moi le rapport sexuel ne se résume pas à un coït à une pénétration ou à euh, je suis euh, dans, euh, dans cette gentillesse dans cette affection avec toi euh, le soir mais toute notre vie résume notre sexualité. Toute notre vie résume le désir que nous avons l'un pour l'autre. Et, et tout ce que tu mettras, et à la fois chez l'homme que chez la femme, tout ce que tu mettras dans la relation sera aussi notre sexualité. Et souvent, si nous ne faisons pas attention à cela, nous allons nous heurter à des murs. Et ce mur-là... Euh, en fait, nous le construisons ensemble. Nous le construisons petit à petit car certaines choses doivent être dites. Et souvent, et trop souvent, nous pensons que c'est une évidence pour l'autre. Je ne lui ai jamais exprimé euh, les difficultés, ce que je ressens, ou... Dès le départ, une action a été faite, et cette action-là, je ne l'ai pas appréciée, je ne la veux pas, et je ne veux même pas qu'elle se reproduise, mais je vais quand même dire, ah, c'était la première fois, c'était un égarement. Je ne parle pas à mon partenaire pour le réprimander, mais pour lui montrer, pour lui dire ce que j'ai vécu, Là, la première fois, euh, était tellement violent que je ne souhaite plus le vivre et je ne souhaite pas que cela s'installe et que cela devienne une habitude dans notre couple pour qu'après un certain nombre de temps que je te le dis, tu ne puisses pas me dire, c'est comme ça que je suis et tu m'as toujours connu ainsi. Et lorsque j'exprime cela, c'est que j'ai une préoccupation première, c'est que je ne veux pas changer et que je me dans la situation que je suis, et la situation que je suis est pour moi euh, un bien-être, mais un bien-être égoïste, car lorsque nous sommes dans un égoïsme qui est euh, juste pour moi, car tout égoïsme doit être partagé. » Si je suis dans un égoïsme et que ce, mon égoïsme fait du mal à l'autre, ce n'est pas un égoïsme partagé. Un égoïsme partagé, c'est un égoïsme que ce que je fais me fait du bien et fait du bien à l'autre. Je pars du principe que Jésus dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Ça, c'est l'égoïsme que j'appelle l'égoïsme partagé. Je choisis de faire du bien à Arsène et Arsène choisit aussi de faire du bien à son partenaire. Et son partenaire, ensemble, nous sommes là pour nous faire du bien l'un à l'autre. Si nous ne sommes pas dans cette démarche, eh bien, petit à petit, cette belle vallée qui est là, avec tous ces arbres, petit à petit, nous sommes en train d'arracher tous les arbres. Et plus nous arrachons l'arbre, plus le désert s'installe. Et le désert, au même titre que les habitudes s'installent, le désert va s'installer et l'habitude de ne pas faire va prendre le dessus. Le seul problème, celui qui a installé le désert, ne, parfois ne le veut pas. Mais celui qui s'est installé dans le désert, tout en ne le voulant pas, se plaît à un moment d'être dans le désert car faire l'amour devient pour lui une contrainte. Et cette contrainte-là, elle ne la veut plus. Et pour pouvoir sortir et retrouver cet épanouissement pour le couple, je dois réaliser que mon égoïsme n'est pas partagé. Mon égoïsme fait du mal à l'autre et empêche l'autre de vivre pleinement la vie.
1: Une pause et Alex se fera un plaisir de nous passer un titre et nous nous retrouvons tout juste après.
7: Elle a de ces lumières au fond des yeux qui rendent aveugle au amoureux Elle a des gestes de parfum. Qui rendent bête ou de chien Mais si lointaine dans son cœur Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs Elle a de ses manières de ne rien dire Qui parlent au bout des souvenirs Cette manière de traverser Quand elle s'enrachait le boucher quand elle arrive à ma hauteur, pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. sans valeur pour moi c'est sûr elle est d'ailleurs elle a ses longues mains de dentelière Adam et l'âme d'un vermeur cette silhouette vénitienne quand elle se penche à ses persiennes ce geste je le sais Moi c'est sûr, elle est d'ailleurs Sans valeur Pour moi c'est sûr Elle est d'ailleurs
1: chers amis auditeurs, auditrices d'Espérance FM, FM pardon. vous venez d'entendre un magnifique morceau de Pierre Bachelet. Je vous rappelle que ce soir, notre thème, notre sujet, la sexualité avec les couleurs de la maladie, et nous avons mis l'emphase ce soir sur les, le cancer du sein, qui est une maladie qui touche près de 50 000 femmes en France, n'est-ce pas Et surtout le regard aussi du partenaire vis-à-vis -vis de ses corps mutilés, ses corps transformés, ses corps subissant l'effet à la fois extérieur et intérieur d'une telle maladie, comment c'est perçu à la fois par le partenaire, mais surtout par celle qui subit ce, cette maladie, donc la sexualité avec... Les couleurs de la maladie, c'est notre thème de ce soir et tout ce que nous sommes en train de développer avec vous en ce soir, vous qui nous écoutez, tourne autour de ce thème.
0: Et oui, nous voulons vraiment rappeler que face à la maladie, la sexualité ne s'arrête pas. La sexualité prend son sens et la sexualité se vit encore plus fortement avec son partenaire. Il est vrai que face à cette maladie qui est extrêmement violente, extrêmement douloureuse, peut créer une scission dans le couple. Et cette scission, tout en restant ensemble, peut créer un éloignement d'un partenaire et de l'autre. Mais tout en sachant que cette scission peut être dû aux deux partenaires mais aussi au partenaire qui doit montrer tout son amour, toute sa bienveillance envers sa femme mais aussi euh, accueillir la colère de, de son partenaire, de, de, de ce côté, de ce refus d'accepter cette maladie qu'elle doit euh, s'approprier pour pouvoir avancer et trouver la guérison. Mais il est essentiel de croire et d'accepter que nous ne vivons pas le futur, nous vivons le présent avec une projection du futur, mais il nous faut vivre le présent à fond car plus celui qui vit la maladie sera dans une atmosphère agréable, dans une atmosphère d'amour, plus vaincre la maladie sera possible et sera une guérison totale pourrait arriver encore mieux. À partir de cela, aussi, en associant une vraie vie spirituelle, une vraie relation avec Dieu, Dieu intervient aussi dans le processus, car... Au travers du divin, nous avons aussi la réponse d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants face à quelle que soit la situation. Alors que notre corps aura été changé en quelque part, euh, l'image que nous avons de ce corps au travers d'une belle poitrine qui sera euh, mutilée, mais qui ne va pas nous définir en tant que personne. Je ne suis pas euh, Martine parce que j'ai euh, les deux poitrines. Je suis toujours Martine et Martine va passer cette étape avec toutes les personnes qui seront prêtes à l'accompagner et si elle accepte, d'accepter l'aide qu'on lui porte. Et plus elle acceptera l'aide plus elle pourra retrouver à la fois cette féminité et peut-être faire naître cette féminité qu'elle n'avait pas portée attention, qu'elle n'avait pas mis en avant. Et dans la démarche qu'elle suit et qu'elle qu se fait accompagner, elle va crier, elle va tisser des liens avec de nouvelles personnes, mais elle va tisser un vrai lien de confiance avec son partenaire. Car au travers de la maladie, nous pouvons aussi découvrir l'acte d'amour, l'amour sincère de notre partenaire. Et quand nous prenons au réfort le slogan qui est, euh, on aime dire ce slogan, euh, « pour le, pour le meilleur et pour le pire », d'accord Ce n'est pas ce slogan, c'est « pour le meilleur et pour la vie ». Nous allons voir que la maladie nous permettra aussi de dire « pour le meilleur et pour la vie », car ce n'est pas la maladie qui crée la vie, c'est nous qui créons la vie, c'est nous qui mettons, nous faisons que notre vie soit belle, le coupe à ce monde va trouver son rythme, le couple va trouver sa dynamique, car hein, euh, le désir biologique euh, existe toujours et existera toujours, et il est bien là, parce que euh, les, les expériences que j'ai rencontrées montrent, lorsque le partenaire est dans cet amour sincère, il y a une chose qui est vraie, la sexualité ne s'arrête pas. La sexualité aura peut-être d'autres formes, aura un, un autre rythme, une autre cadence, fera euh, a, 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 va prendre le rythme à des moments, euh, des, des baisses de, au niveau de, de, de sa santé, mais euh, elle trouvera une assise tables, pour pouvoir s'épanouir. Alors, la base du couple est sur ce capital qu'ils auront investi sur l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Et cet amour qu'ils ont l'un pour l'autre leur permet d'avoir un regard d'amour. Je regarde mon partenaire avec les mêmes yeux que les yeux du départ. Alors, je ne suis plus à déterminer, comme je disais, une période de temps, une rythmique. La vraie rythmique sera déterminée par la relation que je suis en train de consolider. Et cette relation que je consolide me permet de, de voir que la vie est belle. La vie vaut la peine d'être vécue. Et à ce moment, comme il est bon de nous rappeler que nous avons une vie spirituelle, une, un temps avec notre Dieu, mais nous avons aussi des personnes qui sont là, des personnes dans le médical, des personnes qui seront... Euh, des accompagnants fidèles, sérieux, compréhensifs, bienveillants qui vont nous permettre de nous aider pendant la période de maladie mais après le cancer pour nous aider à cette reconstruction. Car dans cette reconstruction, euh, avec euh, les, les, la, la science que nous avons aujourd'hui euh, une réparation euh, va se faire au travers de la chirurgie, où on va retrouver une poitrine et où les, les traces même de de la maladie ne sera plus visible par ceux qui nous entourent. Mais nous allons toujours garder euh, cette trace en nous où j'invite aussi à ceux qui sont passés par là de croire que nous ne sommes pas guéris, nous sommes dans une réminence et qui fait qu'une une vigilance constante devra être gardée et aussi au travers d'une bonne hygiène alimentaire nous permettra d'avoir une meilleure santé et de, de prévenir et de bloquer toute récidive qui pourrait se produire. Alors, n'ayez pas peur aussi de vous rapprocher euh, euh, de, de personnes qui sont formées pour nous aider à avoir une alimentation qui va nous préserver sur toutes sortes de récidives. Mais j'aimerais vraiment insister avec tout chacun pour vous dire que il n'y a pas de maladies qui nous empêchent de nous épanouir, qui nous empêchent d'avoir une vraie vie sexuelle, une vraie vie épanouissante. Alors, à nous, en tant que couple, à trouver le bon rythme, à trouver la, la bonne rythmique, le, 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 le bon tempo et, et la vitesse de croisière qu'il faudra pour ne pas installer des, des petits cailloux dans, les, dans la, la chaussure de l'autre qui, qui gardera des, 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 des cicatrices... Euh, et elle aura déjà des cicatrices qui sont liées à la maladie, non des cicatrices qui seront liées à la relation. Et, et ça, très souvent, une grande partie des personnes nous rapportent plus des cicatrices qui sont liées aux différentes relations qu'ils ont avec les personnes qui les entourent que au travers de la maladie en elle-même. Alors, le temps file à grands pas et, et j'aimerais quand même vous annoncer euh, le sujet que nous allons aborder euh, la fois prochaine et que je voudrais vous inviter déjà à, à réfléchir dessus euh, car il est important pour nous de de nous dire, euh, de nous préparer, de, de faire peut-être des petites recherches déjà sur ce que nous allons aborder la fois prochaine. Alors, j'ai choisi euh, d'aborder avec vous euh, le pouvoir des mots, leur érotisme et leur portée dans la sexualité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Vous savez, euh, la, la sexualité... Euh, se vit au travers des, des cinq sens que nous avons. Et nous, nous parlons lorsque nous nous faisons l'amour, lorsque nous avons une, une sexualité épanouissante, mais cette sexualité épanouissante, euh, dont, dont le routisme utilise euh, un, 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 un langage. Euh, on a des choix de mots dans, dans la sexualité et ces choix de, de mots ont une incidence très forte sur la manière dont nous réagissons. Alors, je vous invite vraiment à, à, à prendre en compte cela pour la semaine prochaine, le pouvoir des mots, leur érotisme et leur portée dans la sexualité. Pouvoir des mots, érotisme
1: et portée dans la sexualité.
0: Ça ressemble un petit peu à
1: Cantique des Cantiques, tout ça.
0: Oui, un peu. On va, on, va, on va parcourir un peu le cantique des cantiques. On va, on va parcourir un peu. Euh, euh, on va en fait. On, on, va, va, on, on, va par... on va
1: revisiter la
0: poésie. Oui, à la fois la poésie, mais euh, est-ce qu'on peut euh, aborder la sexualité euh, dans. Dans notre langue maternelle, euh, Alors, un certain nombre de, euh, euh, de, de manières de dire les choses, euh, comment, comment on le dit et à quel moment on le dit, qu'est-ce que cela a comme incidence, et c'est bon de voir que euh, les mots, euh, dans un contexte, ont peut-être dit est peut-être extrêmement bien apprécié, et dans un autre contexte, le même mot euh, ne passera pas du tout. Alors nous allons voir euh, cela... Et je vais quand même prendre un passage du cantique des cantiques en le lisant euh, dans notre langue maternelle voir, pour voir... <rire> <donner, va> <rire> Ce que cela peut donner, pourrait donner, va donner. Ce que cela peut donner, pourra donner et est-ce qu'on on se demandera, est-ce que je peux dire ces, ces mots-là D'accord Exact. Alors, euh, je laisse... Je laisse tout chacun déjà réfléchir, à réfléchir. Même faire des exercices. <rire> Aller dans cantique des
1: Cantiques, choisir un extrait. Choisir
0: un extrait. Faire
1: une, 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 une transmission, traduction. une traduction, traduction. simultanée Et du français au créole, voir ce que ça donne. Ça, donne.
0: <rire> ça, ça sera Ça, ça, ça peut, ce sera, ce sera un bel exercice, mais vraiment. Euh, nous allons insister sur le pouvoir sur le pouvoir des mots euh, et euh, leur érotisme comme que chaque mot a, on va dire, un poids une valeur, un sens euh, et on va voir comment euh, cela euh, euh, c'est un faire aussi l'amour avec euh, les mots aussi Alors, Alex, ça me
1: Lundi prochain, tu nous <rire> présentes ton texte, Alex. <rire> ton petit poème, avec, avec les mots choisis tirés du livre Des Cantiques, Des Cantiques. On verra tout ça. On verra tout ça.
0: Mais alors, juste avant, nous allons écouter ces quelques notes de musique avant de vous dire au revoir euh, ton combat. Toi, moi et nous, et
1: nous. sur Espérance FM.
6: Baisser plus longtemps. Allez, je n'acherai pas, je n'acherai pas. Tu m'entends, ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends, c'est mon bon combat. combat. Quand le bonheur s'efface quand l'amour se casse. Quand la vie ne te sourit plus. Les passants que tu vois sont vivants pendant que toi tu l'as pris que tu n'en peux plus. Plus rien ne compense ton éternelle absence. Quand tu ne vois plus que des murs. Le soleil d'orage, de pourrir ni de rage. Quand tu ne vois plus le futur, il suffirait qu'une main touche la tienne. Que ton regard vers demain le comprenne. Allez, je ne laisserai pas tes bras laisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Pas tes bras, et c'est plus longtemps. Et allez, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Avant le premier signe, avant que tu t'abîmes, avant que tu ne perdes pied, on mettra tout en œuvre. On ira faire ton bonheur. Et Qu ce que ça, ça doit coûter. coûter. Je te mènerai dans les coins où ça chante et ça résonne. Et personne ne personne, personne. juge personne. On te reconstruira une vie Pas sa part tu guéris, tu guériras Il suffirait que ta main touche la mienne Que ton regard vers demain le comprenne. Je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Hey, yeah! Hey, yeah! Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra.
1: Voilà chers amis auditeurs, le temps file, il est 22h passé de 54 minutes. J'aimerais tout de même vous rappeler que vous avez la possibilité de nous laisser dans le cadre de l'émission 3 mois et nous des messages. Vous tapez, vous allez sur la, la boîte mail, je vous donne la boîte mail, communique au pluriel avec S, 91.6, orange.fr. Vous pouvez nous laisser via cette boîte mail des messages ou vous pouvez aussi appeler au 05 96 60 48 24 et nous laisser un message vocal. Et ce message vocal, vous l'adressez naturellement à l'attention d'Arsène, à l'émission « Trois mois et nous ». Et il se fera un plaisir de vous répondre lors de l'émission d'après. Donc n'oubliez pas, ce soir nous avons navigué, nous avons évolué, nous avons revisité la sexualité aux couleurs de la maladie. Nous avons vu comment cela peut se vivre parfois de manière dramatique, pour ceux et celles qui subissent la maladie, mais aussi parfois de manière dramatique pour celui ou celle qui est là et qui est censé porter un regard bienveillant, un regard, je ne dirais pas compatissant, mais un regard, un regard passionnel sur son partenaire, sa partenaire, ou leur, surtout sa partenaire, puisque nous avons... Plus axé, euh, euh, mis l'emphase sur la femme et notamment la femme qui subit ce, cette maladie, le, le cancer du sein, une maladie très violente, qui mutile, qui transforme, qui afflige, qui fait souffrir et les impacts que cela peut provoquer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et nous avons vu au travers des différentes informations portées comment cela peut être vécu par la femme en elle-même et aussi euh, comment le partenaire, lui, il a, un, il a euh, un rôle, un rôle bienveillant, un rôle de, de, de comment dirais-je, protecteur afin de comprendre, rassurer et puis surtout, j'ai aimé l'expression, qu'il puisse accepter et comprendre la colère de sa partenaire qui vit, qui vit ce drame au travers de ce cancer. La sexualité aux couleurs de la, malade, de la maladie, c'est l'univers que nous avons visité ce
0: soir. Et lundi prochain, nous allons voir... Lundi prochain, le pouvoir des mots, le érotisme et leur portée dans la sexualité. Alors, je vous invite quand même, si vous le souhaitez, de prendre un passage du Cantique des Cantiques et de le lire un peu euh, dans notre patroie, dans notre créole, pour voir un peu euh, si nous le mettons dans notre langage maternel, qu'est-ce que cela a portée, mais vraiment pour peser déjà le, le, le sens des mots et vous posez la question, quels sont les mots que je peux utiliser Quels sont les mots qui, qui permettent à mon couple de de vivre pleinement sa sexualité. Et puis, quels sont les mots que mon partenaire aime partager, aime entendre, qui la stimule, qui le stimule, et qui créera euh, cette belle dynamique euh, érotique et qui fera que nous ayons une sexualité épanouie. En tout cas, chers amis, nous sommes contents d'avoir passé euh, ces heures avec vous, avec Jocelyn, qui m'a accompagné aussi Alex yes. et nous espérons vous revoir la semaine prochaine n'ayez pas peur de nous laisser vos messages sur la boîte mail ou sur le numéro de téléphone que nous vous avons laissé par SMS ou par WhatsApp nous vous souhaitons à tous une bonne soirée et nous vous disons à la semaine prochaine Amen. Toi moi
1: et, et nous vous. sur Espérance FM.